0: die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Close-Up Corona-Spezial, dem Podcast der Deutschen Filmakademie. Mein Name ist Susanne Bormann. Christian Schwoche und ich möchten euch begleiten durch diese aufwühlende Zeit und gemeinsam mit euch Wege durch die aktuelle Krise finden. Dazu sprechen wir dreimal wöchentlich mit Kolleginnen und Kollegen. Heute habe ich die Dokumentarfilmerin Mo Assumang am Telefon. Hallo Mo, schön, dass wir sprechen können. Hallo, ich finde es auch super. Echt, diese Zeiten sind so wild. Man muss viel reden, ganz viel, weil sonst kann man das nicht verarbeiten. Genau, mit immer wieder abwechselnden Leuten, nicht nur mit seiner eigenen Familie. <lacht> <lacht> ähm, wo erwische ich dich denn gerade? Also ich sitze jetzt gerade im Gartenhäuschen
1: und ich habe es echt gut, wenn ich jetzt in einer Einzimmerwohnung sitzen würde, ich würde wirklich einen Rappel kriegen. Ja, zum, ja. Gl zum Glück habe ich hier dieses Gartenhäuschen. Und kann echt raus. Das heißt also, das ist erstmal nicht so schlimm für mich heute.
0: Ja. Sehr gut. Ich stelle dich mal schnell vor für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen. Du wurdest 1963 in Kassel geboren und bist dann nach einem Aufenthalt im Kinderheim bei deiner Großmutter aufgewachsen und arbeitest jetzt seit über zehn Jahren als Dokumentarfilmerin. Und dein Buch, Mo und die Aria, war lange Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste. In den letzten Jahren hast du dann einen Großteil deiner Arbeit dem Thema Rassismus und Integration gewidmet und bist als Botschafterin und Mentorin für antirassistische Bildungsprogramme weltweit an Schulen und Universitäten unterwegs. Man muss sagen, du hast leider auch selber schon Morddrohungen von rechten Gruppierungen erhalten, denen dein mutiges Engagement nicht zusagt. 2019 wurdest du dann aber für deine Arbeit für unsere Gesellschaft mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Also herzlichen Glückwunsch nochmal und vielen Dank für dein Engagement.
1: Ja, logisch.
0: Ja. Aber das Verdienstkreuz
1: musste sein, weil ähm, ich mache das schon so viele Jahre und es ist echt anstrengend, sich äh, einzusetzen für die Humanität ja. Ja. und gegen ja. Rassismus. Es ist wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Also wirklich vielen Dank nochmal. Aktuell hast du dich an einem Projekt für den RBB beteiligt, das heißt Vier Wände Berlin und hier berichten 30 Filmschaffende in zweiminütigen, selbstgedrehten Kurzfilmen aus ihrem Alltag in der Corona-Isolation. Es ist ein wirklich schönes Projekt, also an alle, die jetzt zuhören, es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Äh, jeden Tag um 11 Uhr wird ein neuer Clip veröffentlicht und man kann das Ganze aber auch in der Mediathek ähm, gesamt, also sich hintereinander alles anschauen. Jeder geht da sehr anders mit dieser Aufgabe um. Andreas Dresen zum Beispiel hat ein sehr melancholisches Musikvideo gedreht. Hans-Christian Schmidt und Britta Knöller lassen ihre Kinder den Corona-Alltag beschreiben. Und Detlef Buck, der pflügt einfach seinen Acker. Also es ist, es ist sehr unterschiedlich und vielseitig und auch anregend und unterhaltsam. Im Nachhinein soll das ja alles zu einem Dokumentarfilm auch zusammengefügt werden als Zeitdokument, richtig? Ja, ganz genau.
1: Ich möchte jetzt noch zwei Namen dazufügen: Anne-Katrin Händel, tolle Regisseurin. Ja, hat mir ja auch schon zu Gast. Alice ja. Agnes Kirchner, weil wir haben jetzt eben nur so Männer genannt und jetzt äh, wäre es vielleicht wichtig, auch ein paar Frauen zu nennen. Sehr
0: gut. Gut, dass du das übernommen hast. Wobei Greta Knöller natürlich auch eine Frau ist, ne? an der ja, Seite ja. von Hans-Christian ja, ja. Schmidt. Aber <lacht> darf ich fragen, in welcher Situation ist denn die Krise jetzt bei dir? Reingeplatzt. Du wolltest ja, glaube ich, auch auf Lesereise gehen mit deinem Buch, richtig? Ja, meine ganzen Veranstaltungen sind alle
1: wirklich abgesagt und da steht man natürlich erstmal so wirklich vom Null. Dann habe ich äh, ein bisschen was beantragt bei der Stadt Berlin. Ja, so gesehen fühle ich fühl mich auch okay, dass ich diese Zeit jetzt überstehe. Das Einzige, was ich wirklich gestern als Job gemacht habe, war äh, ein Online-Lecture mit der Yale University. Das war schon lange geplant, auch als Online-Lecture sowieso. Mhm.
0: Also das heißt, diese Lesereisen, da gibt es auch keine Ideen, also das jetzt mehr online zu kompensieren? Doch, also
1: was jetzt natürlich äh, stattfindet, alle versuchen ihre Produkte in Anführungszeichen irgendwie jetzt auf online umzustrukturieren. Bei mir war das eh schon ganz lange der Gedanke, eben vielleicht nicht mehr so viel unterwegs zu sein, weil also es mhm. gab wirklich Jahre, da war ich dann die Hälfte des Jahres einfach weg von zu Hause, auch weg mhm. von meiner Familie. Und mhm. da habe ich wirklich eins auf den Deckel gekriegt. Und ich habe also wirklich die letzten Monate darüber nachgedacht, wie kann ich das mehr als online bringen. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel, die hat mir jetzt angeboten, also Veranstaltungen mit mir zu machen und ähm, über Rassismus zu sprechen in Form von Online und ja, das werde ich jetzt machen und wie gesagt, also ähm, mit Yale und mit den ganzen amerikanischen Universitäten mache ich das so oder so.
0: Ja, okay. Mo, wenn ich das fragen darf, was macht denn diese Krise persönlich mit dir? Also du hast ja in deinem Kurzfilm für den RBB dich zum ersten Mal seit langem wieder persönlich vor die Kamera bewegt und hast dort beschrieben, wie dieser plötzliche Stillstand und diese Isolation die Menschen auf sich selbst zurückwirft. Also wie man vor sich selbst und den eigenen Erinnerungen plötzlich nicht mehr fliehen kann. Hält denn diese Beobachtung an? Also hast du den Eindruck, dass diese Situation für manche wie so ein langes Vipassana, also Vipassana Passana, so eine Schweigemeditation, kennst du vielleicht, ne, wo man über Wochen ins Kloster geht und dort massiv mit seinen eigenen Dämonen und Ängsten konfrontiert wird. Kann man das irgendwie so vergleichen oder wie, wie stellt sich das für dich dar? Ja, also ganz
1: besonders am Anfang der Corona-Krise hatte ich natürlich einfach Schiss und Angst. Wie geht's jetzt weiter? Weil ich eben gemerkt habe, dass also Stückchen für Stückchen alles abgesagt wurde. Und in meinem kleinen äh, Kurzfilm Corona Brainstorm, habe ich den genannt, begebe ich mich da auch in meine Ängste hinein, schaue in so einem alten Babyalbum nach, schaue mir Bilder an, weil ich bin ja mit fünf Wochen ins Kinderheim gegeben worden, also das ist wirklich ganz schön früh und bin dann irgendwie in dieser Unsicherheit, in dieser unsäglichen Unsicherheit eingetaucht. Dieselbe Unsicherheit habe ich eben auch durch dieses Virus, weil man eben nichts Genaues weiß. Wie geht hm. es da weiter? Wie läuft das überhaupt? Das kann ja noch Jahre gehen. Also das kann ja doch alles total aushebeln. Und in meinem kleinen Film begebe ich mich da eben in meine tiefsten Verwundungen und Unsicherheiten. Und da gibt es auch einen Strang, wo ich eben äh, erzähle, dass ich mich eben vor den Rassisten, die ich ja getroffen habe, was das ich, dem Ku Klux Klan in der Mitte vom Wald irgendwo in Amerika nachts, ja, da hatte ich auch dieses Gefühl von Unsicherheit. Was passiert denn jetzt eigentlich mit mir? Werde ich jetzt hier abgemurkst und ich sehe den Kerl ja gar nicht unter dieser Maske? Und dann habe ich eben zum Schluss versucht heraus zu, zu kristallisieren, was ist denn eigentlich, wenn du dich als Mensch total unsicher fühlst? Und mein Ergebnis war dann plötzlich, ah, okay, ich fühle mich unsicher, ich werde immer egoistischer. Also ich begebe mich in mich selbst hinein, werde egoistischer und denke dann, plötzlich gar nicht mehr über das nach worüber ich vorher nachgedacht habe wie geht's eigentlich den geflüchteten wie geht's den obdachlosen wie geht's der nachbarin von nebenan und das ist eben glaube ich eine ganz große herausforderung für uns alle eben wirklich zu sagen auch in so einer krise muss man wirklich über den Tellerrand hinausschauen und nicht nur in sich selbst hineingrübeln und in diese Unsicherheit hineingrübeln, sondern eben wirklich zu sehen, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen und diese Gemeinschaft von Menschen muss zusammenhalten, auch eben in diesen schlechten Zeiten.
0: Mhm. Ja, es ist interessant. Es gibt ja auch viele solidarische Projekte gerade. Also es gibt beides. ne Also ich kann, mm. kann dieses Gefühl, was du beschreibst, irgendwie auch, auch gut nachvollziehen und finde es auch interessant, das auf die Angst zurückzuführen. Ja, das war das, das war so der Anfang. ne Deshalb also dieser
1: Corona-Brainstorm, so heißt ja mein Film, hat auch eher so die Anfänge beschrieben.
0: Mhm. Und jetzt aber, also hat sich das entwickelt, sozusagen, dieses Gefühl? Oder wie, wie sind so deine Beobachtungen? Im Moment muss ich sagen, bin ich eigentlich
1: echt froh, dass mal eine Pause ist und dass ich wirklich mal runterkommen kann, weil ich einfach so wahnsinnig viel unterwegs war. Ja, und auch mich wirklich diesem Thema Rassismus so intensiv gewidmet habe, dass also neue Ideen, ja, die habe ich irgendwie immer zur Seite geschoben. Und jetzt muss ich quasi meine neuen Ideen endlich mal umsetzen. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, mich da jetzt mehr reinzudenken. Und ja, und das mache ich jetzt gerade. Deshalb bin ich eigentlich gerade heilfroh, dass dieser Stillstand gerade stattfindet. Und ich glaube, dass es ganz vielen kreativen Leuten auch so geht. Denn jetzt kommt ja eigentlich die Phase, wo die Dinge rauskommen, die wirklich wichtig sind.
0: Du hast ja letzte Woche, ähm, apropos neue Ideen, äh, einen Trailer gedreht für deinen nächsten Dokumentarfilm. Wie, wie war denn das? Also wie bist du da mit den vorherrschenden Einschränkungen umgegangen? Wie kann man in Corona-Zeiten einen Trailer drehen?
1: Ja, also das ist zum Beispiel ein, eine Idee, eine Dokumentarfilmreihe zu machen mit mir vor der Kamera die ich auch immer hinten angestellt habe, weil ich dachte, okay, das Thema Rassismus ist wichtiger, ich muss mich jetzt da hineinbegeben, weil wir haben Pegida und die AfD und den ganzen Kram. Und eigentlich das, was ich da neu machen will, das ist nicht so wichtig. Aber eben jetzt in diesem Stillstand habe ich gedacht, jetzt muss ich das einfach machen. Und dann so einen Trailer zu drehen, ist natürlich nicht so einfach. Also ich bin nicht rausgegangen, ich habe nicht draußen irgendwas gemacht, sondern ich habe das drin gedreht. Da war dann auch nur ein Kameramann dabei und der hat auch dann Ton gemacht und ein Producer und das war's dann. Also wir waren zu dritt und haben dann quasi immer in so einer ziemlich weiten Entfernung zueinander da gedreht. Das hat aber total viel Spaß gemacht. Also da habe ich auch gemerkt, wie sehr ich das eigentlich liebe und eben... Da wieder vor der Kamera zu stehen für diese Dokumentarfilmreihe, ist einfach der Hit, macht Spaß. Äh,
0: ganz kurz, weil das habe ich in der Einführung vergessen, also von wegen, weil wir jetzt sagen immer wieder, du begibst dich mal wieder vor die Kamera. Früher hast du eben auch mal als Moderatorin gearbeitet, deswegen genau ist das jetzt sozusagen so ein Revival. Ja,
1: als Schauspieler ist es natürlich anders, weil du bist in, im Ensemble oder auf jeden Fall hast du da am Set richtig, richtig Remi Demi. Als Dokumentarfilmer bist du ja sowieso eher so ein Einzelgänger. Du wuselst da alleine vor dich hin. Das heißt, es ändert sich nicht viel grade. Ja, und dann, dann hast du deine Protagonisten, die du interviewst. Ja, und Das ist natürlich auch ganz aufregend, zum Beispiel wenn es Nazis sind, ja, ist es super aufregend aber du bist halt ganz anders unterwegs, nicht so in dieser großen Community. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass natürlich in dieser Situation, in der sich jetzt auch die Spielfilmregisseure befinden, der Dokumentarfilm vielleicht doch da ideentechnisch wieder hochkommt. Weil viele Spielfilmregisseure, die müssen sich jetzt dann natürlich auch überlegen, wie komme ich denn da jetzt weiter, wie komme ich an mein nächstes Projekt? Mache ich vielleicht mal einen Dokumentarfilm? Ja? Der Dokumentarfilm ist im Moment ganz, ganz, ganz vorne. Weil Das ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was du jetzt wirklich richtig noch machen kannst.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt sozusagen hier drin eigentlich so besprechen können in diesem Rahmen, aber es interessiert mich halt einfach auch wahnsinnig. Du hast ja für deinen Dokumentarfilm Die Aria, Rassisten sämtlicher Couleur mit scheinbar naiven Fragen konfrontiert, also wie zum Beispiel was haben sie eigentlich gegen Schwarze und was haben sie ihnen persönlich getan und dadurch relativ verblüffende Antworten erhalten und ja auch Leute in Verlegenheit gebracht. Vielleicht, vielleicht magst du darüber ein bisschen berichten, über diese, diese Begegnung und diesen Mut, den du da aufgebracht hast, dich mit diesen Leuten zu konfrontieren.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich naive Fragen habe, sondern ich bin einfach neugierig. Und das Verblüffende ist ja, dass ich eben diese Neugierde trotzdem noch habe, wenn ich in der Nacht am Waldesrand vor einem Ku Klanmann stehe, der in seinem Auto zwei Maschinengewehre hat und dann noch so ein Kumpel dabei da denken die meisten Leute, na ja, das ist jetzt irgendwie so eine vorgeschobene, naive Frage, aber nee, das ist einfach wirklich Neugierde und als Dokumentarfilmer vor irgendwelchen Protagonisten zu stehen, ist immer spannend und vor Rassisten zu stehen, die dir dann als Regisseurin und Protagonistin, aber eben auch als Regisseurin, und auch als Mensch, ja, Sachen an den Kopf schmeißen, wo, wo du denkst, so, das kann jetzt alles überhaupt nicht wahr sein. Das ist einfach, ja, total, total spannend. Und das macht eigentlich auch total viel Spaß, weil es mich als Person auch weiterbringt. Also nur irgendwelche Sachen abzufragen, das ist jetzt so gar nicht mein Ding. Weil ich mache ja keine Reportagen, sondern ich mache Dokumentarfilme. Und für mich wichtig ist auch eben dieser, dieses essayistische, dass man eben eigene Gedanken da auch noch mit reinbringt und dass man sich als Person selber weiterentwickelt. Das finde ich sehr spannend, aber das ist limitiert, weil ich kann ja nicht immer alles nur über mich machen. Ne? Deshalb auch jetzt eine neue Idee eben mit der Doku-Reihe, die eben ja viele, viele unterschiedliche politische Themen angeht.
0: Deine Arbeiten sind ja generell durch ein großes Engagement geprägt. Also du drehst das, was dich wirklich interessiert, wofür du brennst und machst jetzt nicht noch so dies und das jetzt dazwischen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zurzeit für diejenigen Filmemacher gerade besonders hart ist, die um ihrem eigenen künstlerischen Anspruch zu genügen, sehr konsequent ihren Weg gehen und sehr gezielt ihre Projekte auswählen und vielleicht wenig drehen, also eben nicht einen Film nach dem anderen und daraufhin vielleicht nicht so viel zurücklegen können wie andere. Also darf ich fragen, wie das bei dir ist? Trifft dich diese Krise besonders hart?
1: Ja, ja, wobei ich, das ist das Problem, ich denke halt eigentlich nicht so weit. Also wenn man jetzt ehrlich wäre, müsste man sagen, okay, jetzt das Geld, was mir jetzt fehlt, da fehlt mir auch Geld, um für die Rente was zurückzulegen. Aber so ein Gedanke habe ich meistens gar nicht. Ich denke eher so von heute auf morgen, was eigentlich total schlecht ist. Also muss man hier an dieser Stelle auch zu den Kollegen sagen, nee, man muss wirklich immer weiter denken. Man muss eben auch daran denken, dass man halt irgendwann mal in Rente geht. Und da muss man ja auch was sparen. Im Moment denke ich eben nur so weit, dass ich, dass ich weiß, okay, ich habe Geld für die Miete, ich habe Geld für Essen und mehr brauche ich erstmal nicht. Wirklich. Also ich würde mich jetzt niemals beschweren, dass ich kein Geld habe, um mir was Teures zu kaufen oder so. Das würde mir jetzt überhaupt nicht in den Sinn kommen. Für mich ist wichtig, dass ich ein Dach über den Kopf habe. Das gibt viele Menschen auf dieser Welt, die haben das nicht. Und dass ich Essen habe. Da gibt es auch viele Menschen auf dieser Welt, die haben das nicht. Und in der Zwischenzeit kann ich jetzt kreativ sein und hoffen, dass diese Corona-Krise eben nicht so lange anhält, dass es eben da noch schlimmer wird, für mich persönlich.
0: Ja, Aber dann hast du ja doch geschafft, ein bisschen was zur Seite zu legen, um jetzt ein Polster zu haben für diese Krise. Ja, sicher. Aber äh, das ist natürlich das Geld, was man
1: eigentlich dann für die Rente braucht irgendwann. Mhm. Ne? Aber ja, okay, ich denke halt nicht so weit. Mhm. Ne? Ja.
0: Du machst ja auch vieles für die Filmbildung, an Schulen, das stoppt ja zurzeit. Habt ihr da auch schon Konzepte entwickelt, wie ihr das online weiterführen könnt? Ja, diese Ebene werde ich jetzt einfach noch
1: ein bisschen weiter ausbauen. Das hatte ich sowieso geplant und äh, so gesehen ist das auch eine gute Sache, weil wenn man Lectures gibt, kann man das natürlich nicht immer in derselben Stadt tun. Man muss rumreisen. Da bin ich so viel weg, auch von meiner Familie, dass das manchmal richtig, richtig schmerzt. Und deshalb sind diese online lectures die ich eben zu Hause machen kann. Und danach gehe ich einfach zum Mittagessen. Das ist einfach cool.
0: Magst du da auch vielleicht mal kurz erzählen, also was du da machst in, an den Schulen in Richtung Filmbildung? Ja, also in der Regel gehe ich mit meinen Filmen, zum Beispiel dem
1: Roots Germania Film, wo ich meine Identität als Afrodeutsche suche oder eben den Film »Die Aria«, wo ich mich sehr viel mit Rassisten, Neonazis, Ku Klux Klan getroffen habe, mit meiner Freundin Esther Bejarano äh, gesprochen habe, über Antisemitismus, über Rassismus. Auch über sie spreche ich. Ja, und dann bin ich in, im Gespräch mit den Schülern, nachdem sie den Film angeschaut haben. Manchmal ist es vorbereitet von den Lehrern, manchmal nicht. Und wir gehen einfach ganz spontan in das Thema rein. Ja, und danach kommen immer ziemlich viele Fragen. Und dann rede ich eben über meine persönlichen Erlebnisse mit den Rassisten, wie ich damit umgegangen bin. Und das Wichtige ist eben, ich gehe jetzt dann nicht hin in, äh, zu den Schulen oder zu den Schülern und sage, ach scheiß Nazis, Nazis raus, sondern ich versuche wirklich Lösungen zu finden. Ich mag das nicht, da einfach hinzugehen und dann quasi nur zu erzählen, wie schlecht alles ist und wie, dass ich eben ein Opfer bin von den Rassisten und so bin ich vielleicht mal gewesen, aber habe ich da Bock drauf? Nee, auf keinen Fall. Ich will ja mich weiterentwickeln und deshalb habe ich mich eben auch aus dieser Opferrolle heraus entwickelt und das erzähle ich und ja, das ist sehr sehr spannend für die Kids, weil viele, muss ich sagen, können sich auch mit mir identifizieren, haben selber rassistische Erfahrungen gemacht. Ja, und da da geht dann wirklich was auf und wenn wir dann über Rassismus reden, wird es oft auch sehr emotional. Ich erzähle dann auch natürlich, was, was mir alles passiert ist und äh, wie ich das wahrgenommen habe. Wenn ein Nazi zu mir sagt, hey, dein Vater ist ein Genentführer, der hat die Gene deiner weißen Mutter genommen und hat seine äh, Rasse damit aufgewertet, also wie gehe ich damit um, will ich dem eins reinhauen oder sage ich dann, ja, äh, was erzählen Sie für ein Blödsinn oder wie gehe ich damit um mit meiner eigenen Wut, ne? Das finden die Schüler richtig spannend.
0: Bist du denn da eher an Schulen von Kindern, die selbst von Rassismus betroffen sind oder eher an Schulen, wo die Eltern auch AfD wählen und so? Also es ist
1: ganz, ganz unterschiedlich. Also natürlich werde ich von vielen Schulen eingeladen, die eben Schule und Rassismus, Schule mit Courage sind. Dann sind da Europaschulen dabei, ganz tolle Schulen, wo die Kids also rauf und runter das Thema Rassismus, Antisemitismus und die Nazizeit, das kennen die alles in und auswendig. Aber wenn ich dann daherkomme mit meinem Ansatz, der ist schon so anders, da sind die auch erstmal schockiert. Wie, ich soll mal zuhören, was der Rassist sagt. Wie, ich soll Empathie zeigen. Äh, Moment mal, das ist ja alles total neu für mich. ja. Dann gibt's natürlich auch. Ähm, Schulen, die mich einladen, wo eben der Anteil der Kids mit Migrationsgeschichte sehr groß ist. Und das ist wirklich sehr emotional und bringt mich auch ganz oft einfach in die Situation, wie wäre es gewesen, wenn ich damals so ein Vorbild gehabt hätte, jemand, der eben von seinen eigenen Erfahrungen mit Rassismus erzählt. Also es hätte mein Leben wahrscheinlich total verändert. Ja, hatte ich leider damals nicht, aber umso schöner, dass es eben jetzt Leute gibt, die sowas machen. Ja.
0: Mhm. Ein, ein schönes Beispiel dafür, wie Film halt wirklich auch die Möglichkeit hat, ein Leben zu prägen und zu verändern.
1: Genau, das glaube ich. Jeder hat da so seine Lieblingsfilme und äh, die bringen einem im Leben einfach auf eine neue Ebene. Mhm. Und. Mein Film, muss ich sagen, die Aria, der ist so beliebt auch, weil er auch sehr echt ist. Also ich zeige da natürlich schon auch meine Wunden. Ja, aber warum nicht? Es muss ja nicht immer alles so perfekt sein. Weil das ist auch so eine Sache, was man im Moment gerade lernen kann. Natürlich willst du einen Spielfilm machen und alles muss super perfekt sein. Aber von den Dokumentarfilmern kann man auch lernen, dass man vielleicht einfach manchmal irgendwo reinspringt und einfach mit Interviews anfängt und vielleicht auch erstmal nicht weiß, wie es da ausgeht. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch Filmemacher, die haben auch so schon Filme gedreht. Wer waren das noch? Da, da gibt es auch ganz berühmte Leute die auch so gedreht
0: haben, dass sie das
1: Ende eben noch nicht kannten und dass sie eben die Schauspieler auch einfach eigene Texte haben sprechen lassen.
0: Na Andreas Dresen zum Beispiel, ne? der hat ja auch so Filme improvisiert. Fassbinder.
1: Fassbinder hat das doch auch gemacht und auch diverse andere. Und das ist ja vielleicht etwas, was im Moment auch wieder en vogue sein könnte. Aber natürlich nicht für die, äh, für die Redakteure, weil die werden dann natürlich nach hinten umkippen und sagen, du weißt nur nicht, wie es hier <lacht> weitergeht,
0: also so geht das
1: ja gar nicht.
0: Für alle, die sich wundern, dass wir jetzt vielleicht auch so viel über Rassismus gesprochen haben, ich habe dem jetzt auch so viel Raum gegeben, weil ich fand zum Beispiel deinen Vergleich, dass der Coronavirus oder ein Virus eben auch vergleichbar ist mit Rassismus, was ja letzten Endes auch ein Virus ist. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Vielleicht magst du das kurz nochmal ausführen.
1: Ja, also in diesem kleinen Film Corona Brainstorm, da sage ich ja auch an einer Stelle, ob nun Coronavirus oder Rassismusvirus, das ist eigentlich völlig egal. Weil Rassismus bringt dich in eine Unsicherheit und in eine Schwäche und du weißt nicht, was jetzt passiert das nimmt dir irgendwie die Kraft. Und bei dem Coronavirus ist es auch so, du bist eben in dieser Unsicherheit. Und bei, bei den Rassisten ist es eben so, dass die das natürlich absichtlich machen. Sie bringen dich absichtlich in eine Unsicherheit, weil sie wissen, der Mensch ist in dieser Unsicherheit einfach labil, schwach und bringt nicht das Beste von sich heraus. In dieser Unsicherheit bist du vielleicht nicht der Mensch, der sagt, oh ja, alles muss offen sein. In dieser Unsicherheit denkst du vielleicht einfach wirklich nur an dich. Und, und grenzt dich ab halt. Du grenzt dich ab, du schließt dich ein, du redest nicht mehr. Und, aber eigentlich willst du ja genau das Gegenteil. Und der Rassismus oder die Rassisten, die das absichtlich machen, die Populisten, ich glaube, die wissen das, dass wir uns dann eben einfach verkriechen, verstecken und schwächer werden. Und das ist eine, eine Form äh, einzelne Menschen, aber auch, glaube ich, die ganze Gesellschaft in sich zu schwächen. Und das, aber das ist ja auch so absurd, denn die Rassisten sagen ja immer, ja, wir sind hier, wir lieben unser Volk oder wir lieben Deutschland. Aber nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Sie schwächen damit auch die Gesellschaft weil die weiß auch plötzlich nicht mehr, wo vorne und hinten ist.
0: Mhm. Mo, zum Abschluss eine letzte Frage. Ja. Was ist deine größte Angst in Bezug auf diese Krise und worin besteht deine größte Hoffnung?
1: Die größte Angst ist, dass wir die ganzen Errungenschaften, die wir ja in den letzten, würde ich mal sagen, ein, zwei Jahren angeschoben haben. Wir haben zum Beispiel über Frauen, Gleichstellung der Frauen auch im Berufsleben, jetzt auch ganz besonders natürlich die Regisseurinnen, die jetzt Auftrieb hatten, darüber haben wir ge gestritten und das ist vorangegangen, dass wir solche Dinge verlieren, dass wir unsere Menschlichkeit verlieren, dass wir plötzlich nicht mehr die Welt im Fokus haben, sondern einfach ja nur noch so vor uns hin basteln. Das ist also wirklich eine Angst, die ich habe und natürlich auch eine persönliche Angst, dass man es auch selber kriegen kann und da wer weiß an so einen Automaten angeschlossen werden muss. Gott, diese Bilder, also das geht einem echt gar nicht mehr so aus dem Kopf raus. Ne? Das Beste kann natürlich sein, dass wir plötzlich wirklich alle die Welt im Fokus haben und eben nicht mehr unsere Nationalstaaten oder unser, unser kleines System um uns herum sondern dass wir wirklich weiterdenken und dass wir versuchen eben auch, dass es anderen Menschen ja besser geht, dass wir die Natur mehr im, im Blick haben, dass wir mehr daran basteln, jetzt mit E-Autos zu fahren, statt mit irgendeinem Benziner oder einem Diesel und, und ja, dass wir diese ganzen Erru also die, diese Neuerungen, die eigentlich ja, auf sich warten lassen, dass
0: wir die enorm anschieben. Und in Bezug auf unsere Filmbranche, du hast es ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet, ne, dass mhm. du dir mehr Mut erhoffst? Oder?
1: Ja, also ich würde, äh, ich würde mir auch wünschen, dass, ja, dass die Filmbranche insgesamt mutiger wird und das hängt natürlich mit den Redakteuren auch zusammen. Äh, ich glaube aber, dass das jetzt eine sehr, sehr gute Chance ist, jetzt mutig einfach mal auch in Filme hineinzuspringen, ohne vielleicht zu wissen, wie es ausgeht. Weil das hat ja witzigerweise jetzt diese kleine RBB-Serie mit diesen zwei Minuten so ein bisschen angeschoben, dass man eben nicht weiß, wie es da ausgeht, aber man hat einfach erstmal angefangen. Und das finde ich sehr mutig und diesen Mut brauchen wir.
0: Mo. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und viel Spaß weiterhin in deinem Garten. Ich hoffe, dass du gut durch diese Zeit kommst und mit ganz vielen neuen Ideen daraus hervorgehst aus dieser Krise. Ich danke dir. Danke dir auch. Am nächsten Montag spricht Christian für euch mit Andreas Rothbauer vom Weltvertrieb Picture Tree und zwar darüber, wie die weltweite Absage von Festivals die Situation für den Kinomarkt beeinflusst. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dann.